0: Livro de Lucas, capítulo 23, do verso 39 ao verso 43. E eu quero estar tá trabalhando essa temática essa noite. E o nosso tema diz assim, pare, atenção e siga, a cruz é o caminho. Quero trabalhar esse tema com os irmãos nessa noite. Pare, atenção e siga, a cruz é o caminho. E o texto, como aqui já falei, se encontra no livro de Lucas, capítulo 23, verso 39 ao 43, nos diz assim. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse, nenhum mal fez. Verso 42, e acrescentou Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, que Deus aplique a sua santa, rica e preciosa palavra dos nossos corações. Queridos, o, o texto que nós acabamos de ler tem um contexto da crucificação de Cristo, onde Jesus ali já foi julgado, crucificado, ainda em vida, mesmo na cruz, no início do processo da crucificação, já estava pregado, já estava lá posto na cruz, mas ainda houve, antes da sua morte, ainda houve esse diálogo com essas duas pessoas, o qual muitos dos autores bíblicos chama dos dois malfeitores, ou os dois ladrões da cruz. Esses dois ficaram conhecidos por serem crucificados ao lado de Cristo. E aí, como aqui já falei, o nosso tema, ele nos diz, ah, pare, atenção e siga. A cruz é o caminho. E aí eu uso essa metáfora, de, de falar sobre isso, porque ela se encaixa muito bem, porque de um lado a gente tem um posicionamento de um desses malfeitores, que nos ensina a parar, e eu vou trabalhar com os irmãos nessa noite, do outro lado também a gente tem um outro malfeitor, que nos, que nos ensina a ter atenção, mas no meio a gente tem Cristo Jesus, que nos ensina a seguir o caminho da cruz, por isso ah, pare atenção e siga, porque a cruz é o caminho, eu não sei quantos irmãos sabem, mas aí também eu quero falar diretamente para os jovens nessa noite, que nem sempre os jovens eram considerados com a idade que se tem hoje, né, ainda há uma discussão sobre juventude, até os 30, até os 20, até enfim, mas nem sempre os jovens eram considerados tão jovens como era hoje, por exemplo, a faixa etária de vida, ela vai aumentando, hoje o brasileiro tem uma faixa etária de vida dos seus 70 anos, né, e aí já vai é, trazer uma sombra na idade da juventude, porque aí enquanto a maioridade é 70 anos, aí os jovens eles também sobem mais um pouquinho de idade. Mas no tempo de Jesus, principalmente nesse contexto aqui da crucificação, a juventude era tratada a partir dos 30 anos também. Então, há 33 anos que foi a morte de Cristo, Cristo era tratado como um jovem também. E possivelmente esses dois malfeitores também eram jovens também. Até porque a faixa etária de vida do homem, particularmente nessa época, era muito curta. Eles não chegavam a 40 anos de idade, por tudo, por todo o contexto. Né? Ah, por conta de, de, de guerra, por conta de lutas por conta de, de, da, da violência que tinha na época, que era muito alto. Então, os homens chegavam no máximo aos seus 40 anos de idade. Então, um homem com 30 anos era considerado jovem, porque a sua expectativa de vida era muito baixa na época de, de Jesus. E aí, nós temos uma cena de três jovens pendurados na Cruz do Calvário, que nos ensina muito a respeito da nossa juventude. Ah, e aí a gente tem uma conversa, hein, vamos dizer assim, entre esses, três, entre esses três jovens, que também nos ensina muito nessa noite. Por isso, a proposta do tema de parar de atenção, de seguir em frente. No Brasil, para os irmãos terem uma ideia, entre jovens de 15 e 24 anos, se tem uma expectativa que 32 jovens até 19 anos, morrem por dia no Brasil. São 32 jovens, de no máximo até 19 anos, eles morrem assassinados no Brasil, por conta da violência, por conta de drogas, por conta de todo o contexto que a gente já conhece na nossa nação. E aí, para os jovens, vale a pena a reflexão desse texto, desse diálogo, desses três jovens ali na cruz do Calvário que nos ajuda a meditar sobre essas três cruzes, ou sobre esses três jovens, e eu gostaria muito que você pudesse prestar atenção, e uma das primeiras coisas que eu quero tratar é, como aqui já falei, o pare, e o pare significa uma cruz, que é a cruz da delinquência, é o primeiro tema, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar, o verso 39 diz assim, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também, e aí a gente vê em relação a esse malfeitor, uma delinquência na sua vida, na sua juventude, ele blasfema contra Jesus, ele não tem medo de Deus, ele não teme a Deus, muito pelo contrário, ele blasfema mostrando que ele é delinquente, mostrando que ele tenha na sua juventude a delinquência, os delitos que tornou ele realmente um homem criminoso e capaz de estar ali, como seu, o próprio companheiro diz, nós estamos aqui porque nós merecemos, a delinquência dele fez com que ele pudesse ser crucificado, pudesse ali estar sendo condenado, e aí a gente entende que esse, esse homem esse homem, esse jovem, ele já nos mostra a, essa questão da cruz da delinquência, por isso pare, diante da delinquência nós temos que parar, e aí o motivo que o qual aquele jovem está ali era exatamente por conta do próprio erro dele, por conta da sua própria delinquência, quando nós pecamos estamos sendo delinquentes por causa dos nossos delitos e pecados, também somos dignos de ser crucificado, por isso nós precisamos compreender, reconhecer, que somos pecadores, como diz o texto de Romanos 6,23, que todos pecaram, mas o delinquente acha que não, mas o delinquente ele acha que sempre tem razão nas coisas que ele faz, mesmo na cruz ali, próximo de sua morte, mas ainda continuando sendo delinquente, não, o que é uma pessoa delinquente, é aquele que não reconhece os seus atos, que agem por impulso, e não reconhece o seu ato, por isso, há, muitas vezes a delinquência faz com que a gente não reflita, não se submeta, não sejamos pessoas que escutam o outro, e aí na nossa delinquência, nós queremos ser melhor do que todos, mesmo na desgraça, mesmo no erro, ainda queremos ser melhor do que o outro, por isso, aquele outro ladrão disse, olha, nós estamos aqui, nem na morte, nem nessa situação, tu consegue refletir, tu não consegue deixar de ser delinquente, por isso, dentro da delinquência, pare. Essa cruz da delinquência, é uma cruz que nos leva para a perdição, que nos leva para a morte eterna. Ele não temia a Deus, ele não, sabe, reconhecia os seus erros... Quantos jovens também têm entrado pela cruz da delinquência? E não temem a Deus. E não conseguem refletir sobre a sua própria vida. E aí, por conta da sua delinquência, cai no mundo do crime, da prostituição, dos vícios, da desobediência, e de tantas e tantas outras coisas, como esse jovem na cruz. Naquela situação, estava ali, por conta da sua delinquência, ele era uma pessoa extremamente desobediente, porque nem a Deus ele temia, ele de vez de pedir ajuda a Jesus, ele estava diante daquele que poderia salvar a sua vida, e aí ele disse: tu não é Deus? Tira a gente daqui, delinquente, não pensa na vida, e muitos jovens queridos, têm entrado por essa cruz da delinquência, por esse crime de desobediência, por esse pecado da desobediência, porque diante de Jesus, nós, nós devemos ser obedientes, nós devemos aproveitar a oportunidade, para que possamos ser pessoas melhores, jovens melhores, adultos melhores, pensar diante de Cristo, ao invés de eu blasfemar, em vez, talvez de eu não temer, eu devo pedir a Jesus, somente se clamar a Cristo, e também levou a cruz, ainda sendo jovem, Jesus também ainda era jovem, como já falei, nós podemos ter alívio dos nossos pecados, como diz Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, então vejo que diante de Jesus há uma saída para tudo, mas a delinquência não deixa a gente reconhecer, se tem uma coisa muito natural entre os jovens é a delinquência, é não submeter, é não temer, é achar que pode tudo, mesmo na desgraça, mas ainda acha que está por cima, ainda acha que pode, não obedece o pai, não obedece a mãe, não escuta ninguém, não temem a ninguém, jovem, fuja da cruz da delinquência, não seja um delinquente, mas aproveite a oportunidade diante de Jesus, para clamar a ele e não fazer como esse jovem fez, sendo um delinquente, então, diante da cruz da delinquência, pare, e nós temos um segundo ponto, que eu disse que era três, que é o atenção, e aí essas coisas nos lembram muito um semáforo, ou um sinal de trânsito, né? onde a gente tem, pare, o amarelo que representa, o pare é o vermelho, né? que representa o pare, o amarelo que representa o atenção, e o verde que representa o siga, então a gente já percebeu, que na nossa primeira cruz, que é a cruz da delinquência, nós temos o sinal vermelho, pare, não ande, não ultrapasse, não vá, não siga, porque você vai se prejudicar como aquele jovem, que de lado de Jesus, diante da oportunidade, diante da dor, diante de tudo que ele poderia fazer, de vez de ele clamar, ele foi blasfemar, temeu, sabe, ele não quis escutar, por conta, como já falei, de todo o contexto que muitas vezes a juventude traz consigo, ah, os próprios hormônios, a cabeça que acha que tá, sabe tudo, que tá, mas não faça isso, querido, em nome de Jesus, diante da cruz da delinquência, pare, não siga de jeito nenhum. O segundo ponto que me chama a atenção é o verso 40, onde nós temos a, o sinal amarelo, quando diz, atenção, o verso 40 nos diz, respondeu porém o outro, e agora a gente vai falar do outro jovem, do lado de Jesus na cruz, repreendeu o colega dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual setença, e aí nós temos a cruz da inconsequência, atenção sobre isso, enquanto eu tenho o pare, na cruz da delinquência, e agora na cruz, o outro ladrão representando a cruz da inconsequência, Segundo o jovem, aparentemente parece ser uma pessoa boa. Ele quer defender a Jesus. Ele chama a atenção do colega que, que foi desobediente, que foi, a, a, que foi delinquente a respeito a Jesus. E o verso 40 nos diz, nos apresenta esse jovem que defendeu Jesus, que reconheceu a sua justiça, e repreendeu o primeiro que estava debochando. Essa atitude mostra que ele realmente, possivelmente poderia ser um rapaz bom mas ele estava ali na cruz, e estava ali por conta do seu próprio erro, como ele mesmo disse, nós estamos aqui por conta das nossas consequências do erro, então ele não era um homem tão bonzinho assim, ele tinha cometido um crime, ele era um ladrão, ele era um malfeitor, como o texto de Marcos, no capítulo 15 verso 27 diz, ele estava ali talvez por conta das suas próprias amizades, ele estava ali, talvez, irmãos, por conta da sua inconsequência. Ele até refletia, ele até entendia o erro. Mas ele não prestava atenção. Ele estava diante da cruz, da inconsequência. Sabe como essa cruz, muitas vezes, acontece? Por conta das más companhias. Você até sabe que não é para fazer. Mas um colega, outro, um amigo, uma má compre... Vamos lá, não, isso é besteira. Sabe, isso representa muito, inconsequência, inconsequência são atitudes ah, que são feitas sem pensar, você foi inconsequente, aquele homem estava ali, ele tinha consciência disso, ele disse, nós estamos aqui por conta dos nossos erros, ele tinha consciência do pecado, enquanto o delinquente não tinha consciência, o inconsequente ele tinha, e aí tanta delinquência como a inconsequência é algo que, que acontece muito na vida dos jovens, você tem consciência, você sabe que está errado, mas você é mal influenciado, você muitas vezes é mal acompanhado, e fazendo com que essas pessoas ao seu redor, esses amigos entre aspas, lhe impulsionem a tomar atitudes erradas e perigosas, e, e atitudes que são pecaminosas diante de Deus, isso nos mostra que não media, ele não media esforços para as suas inconsequências, para os seus atos, mesmo sendo um rapaz bom, ele caiu em armadilha que levaram ele para o um mau caminho. Então, jovem, atenção em relação à cruz da inconsequência. Pare para pensar. Muitos jovens hoje também têm sido influenciados por mais companhias e têm tomado atitudes em Não pensaram, não refletiram. Eles não entendem que muitas vezes, irmãos, todos os nossos atos. Tem consequência Aquele jovem ali na cruz Ele sabia disso agora ele estava na prática Dizendo, nós estamos aqui Porque nós erramos É a nossa consequência Infelizmente Ele, sabe Estava diante daquilo que era realidade Antes da cruz Ele não estava Ele fazia as coisas por influência Sabe, ele até sabia que era errado Mas não conseguia mas agora, aquilo que talvez muitas pessoas chegaram para ele dizer: olha, toda atitude tem consequência, todo erro você vai ter que pagar por ele talvez hoje você escuta aí, da sua mãe, do seu pai, do seu colega, do pastor, talvez você já escutou, mas você nunca levou em consideração, e eu quero dizer essa noite, não permita, ou não espere que você chegue a um ponto tão crítico na sua vida, para você aprender, como esse outro jovem, disse aqui no verso 40, verso parte B, nem ao menos teme -me a Deus, estamos sob igual sentença, e o 41 ele diz, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele tinha plena consciência do, que, do porquê estava ali. Parecia um rapaz bom, mas foi inconsequente, tomou a atitude errada. E a inconsequência muitas vezes tem crucificado muitos jovens. Após o primeiro trago, após o primeiro golo na bebida após o primeiro encontro, talvez muitas vezes inusitados, talvez após, sabe, aquilo que você queria fazer tanto, sabendo que é errado, mas quando você faz e agora você sabe que estava errado, e aí essa inconsequência leva a gente para distante do Senhor. Talvez inconsequências, atitudes inconsequentes, que não tenha mais reparação, como eu sempre digo, tem erro que dá para consertar, mas tem erro que não dá mais para consertar. Então, diante da inconsequência, jovens, em no nome de Jesus, evite. Tenha atenção, pare cinco, três, quatro, dez vezes, quantas vezes você quiser. Preste muita atenção nas, nas suas atitudes. Todos nós devemos prestar atenção nas nossas atitudes, para não tomarmos atitudes inconsequentes e aí prejudicar, e aí realmente nós vamos ter que pagar com tudo aquilo que a gente faz, e a segunda cruz nos aponta para a cruz da inconsequência, relacionamentos descomprometidos, causando doenças talvez, adoecimento, matando a juventude, chegando até a suicídio, algo que é muito comum diante dos jovens, por conta de atitudes inconsequentes. Tenho acompanhado alguns. E dentro da igreja, fora da igreja também. Louvado seja Deus, porque a gente tem conversado até com pessoas fora da igreja. Então, atendo gente aqui no gabinete que nem, nem da igreja é. Mas louvado seja Deus, que a gente tem a oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas. Jovens que começaram ah, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás na sua maioria, todo aquele começando, principalmente aqueles que vivem em drogadição, começando com 12, 13 anos de idade, com atitudes inconsequentes, e agora com 30 anos, não consegue mais sair do vício, atitudes inconsequentes, diante da cruz da inconsistência, ou da inconsequência, devemos prestar atenção, jovens, Pense antes de agir, não seja o inconsequente, a terceira e a última a cruz, e agora na relação desse jovem, o principal jovem, aponta o siga, a cruz da obediência, essa é a cruz, esse é o caminho que nós devemos seguir, enquanto de um lado a gente tem a cruz da delinquência, onde a gente tem que parar diante dela, e agora do outro lado a gente tem meus irmãos, como aqui já falei, a inconsequência, onde nós temos que prestar atenção nas outras atitudes, nós temos o terceiro ponto, o verde, o siga, que é a cruz da obediência, verso 41 e o verso 43, nos diz assim, quando ele disse, nós na verdade com justiça, porque merecemos, e sabemos o castigo dos, dos nossos atos merece, mas esse, nenhum mal fez, e o verso 43, Jesus respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso, esse terceiro jovem era Jesus, que não estava ali por conta da delinquência, não da inconsequência, e sim por obediência, uma cruz que nos leva a obedecer, uma cruz que nos leva a ter vida e vida com abundância aquela não era a cruz que Jesus deveria estar mas aquela cruz era para eu e você estar por conta da nossa inconsequência e delinquência mas Jesus tomou a cruz por conta de cada um de nós por exemplo, quem deveria estar ali pelo menos socialmente falando, era Barrabás e não Jesus mas Jesus tomou a cruz por obediência ao Pai para salvar a cada um de nós, para salvar o um delinquente, para salvar o um inconsequente, a cruz da obediência nos aponta o caminho, e ela nos diz, siga, nós devemos seguir a cruz da obediência, e esse terceiro jovem, irmãos, foi um jovem chamado Jesus, que morreu por conta de cada um de nós, e muitos e muitos e outros jovens, seguiram o caminho dessa cruz, o caminho da obediência, como Davi, como o próprio Timóteo, tão novo, saindo para a sua vida missionária com o apóstolo Paulo, com 13 anos de idade, com 17 anos já estava assumindo a igreja de Éfeso, com 23 anos era pastor também da igreja de Coríntios, e a gente vê o jovem tão comprometido, porque é seguir o caminho da cruz, a cruz é o caminho, siga, vá em frente, a cruz que antes era um símbolo de maldição, por conta da obediência de Jesus agora, tornou-se, um símbolo de perdão, um símbolo de salvação, o um símbolo do cristianismo, eu abro um parênteses, muitas pessoas às vezes me perguntam, pastor, mas a gente pode usar a cruz, não pode usar a cruz, a cruz é um símbolo do cristianismo, mas a cruz, a nossa cruz, é a cruz sem Jesus, a cruz que tem Jesus, não é a cruz do cristianismo, porque Jesus não está na cruz, ele saiu da cruz, Muita gente quer usar a imagem de Jesus na cruz, como se Ele se tivesse ainda lá pregado. Mas eu quero lhe dizer, amigo, colega, você que está nos assistindo, Jesus não está na cruz, então não use cruz com Jesus. Mas use a cruz sem Jesus, porque ela ficou vazia. Jesus não ficou pendurado na cruz. E eu fecho aqui esse parente. Então a cruz da obediência ela é uma benção e o jovem que leva essa cruz consigo, ele abençoa outras vidas, então diante da vida que a gente tem à frente, principalmente o jovem, siga a cruz da obediência, a morte de Jesus foi para que todos jovens, pudessem realmente seguir o caminho, tanto o um inconsequente, como o um delinquente poderia consertar a sua vida diante de Jesus… Mas aí a gente tem agora, essa cena, onde tem um, um inconsequente e um delinquente, e um não teme, e um ele escarnece de Jesus, e um ele não liga para Jesus, não reconhece o seu erro, e agora a gente tem ali aquele inconsequente, como eu já falei, que ele pensa, mas ele é mal influenciado. Mas agora ele chega à sua consciência, porque ele pensa, e ele diz, nós estamos aqui, pagando, por isso que Ele diz, esse não fez nenhum mal, esse aí é Deus, esse é que nos salva, é Ele que nós devemos seguir, por isso Ele diz Senhor, quando chegaram no céu, lembra de mim, e aí Jesus disse, hoje mesmo você estará no paraíso comigo… Então, diante de Jesus, nós podemos consertar as nossas vidas. Jovem, há solução para a sua vida, seja sua delinquência, sua, ou seja, sua inconsequência, sua desobediência, diante de Jesus, você pode consertar toda a sua vida. Siga o caminho da cruz, escolha o caminho da cruz da desobediência, da obediência, perdão, Jesus ele leva essa cruz consigo, para que cada um de nós, podemos entrar no céu, através dele, então quero concluir, através da vida desses três jovens, como aqui já falei, eles nos ensinam muito, né, como aqui já disse, pare, a cruz da delinquência tem sido carregada por tantos que desejam fazer tudo o que querem, presta só atenção, volto a falar, a cruz da delinquência tem sido carregada por tantos jovens que desejam fazer tudo o que querem. Isso é delinquência. Então, pare diante dessas atitudes. A segunda cruz é a palavra atenção. A cruz da inconsequência tem sido levada por muitos jovens que não pensam antes de agir. Estão sendo enganados pelas próprias mentiras do mundo estão sendo influenciados, por pessoas que não é para influenciar, quem tem que influenciar a sua vida, é Jesus Cristo e mais ninguém, não é nenhum TikTok, não é nenhum Youtuber, não é, é Jesus Cristo que tem que influenciar a sua vida, então cuidado, pense antes de agir, segundo, verde, sinal verde, siga aí, a cruz da obediência, foi levada por Jesus e pode ser tomada por você também, pode ser tomada por todos os jovens, pode ser também carregada por todos nós, que conseguir seguir o exemplo de Jesus, como garantia de receber a recompensa, na glória, no céu, porque a Bíblia nos diz irmãos, que um dia, aqueles que perseverarem até o fim, receberão a sua recompensa, qual a cruz você tem escolhido? Que cruz você tem carregado? Você tem carregado a cruz da inconsequência, da delinquência, ou você tem carregado a cruz da obediência? Escolha a cruz da obediência. Siga a Jesus Cristo. A cruz de Cristo é o caminho para cada um de nós. Que Ele nos abençoe. Amém?